0: transformador das nossas mentes e corações, eh, não reside no instrumento, ah, o pregador, reside na palavra, na palavra quando ah, compreendida ah, e assimilada no coração e obedecida na vida. E eu espero que nessa noite a palavra de Deus tenha esse efeito na vida de cada um de nós que estamos aqui presentes e aqueles que estão nos acompanhando à distância. Nós começamos, na semana passada, essa série, A Menina de Vermelho, uma analogia da nossa missão. Ah, e, como a gente disse na semana passada, todo mundo sabe, ou pelo menos boa parte das pessoas aqui sabem, ah, que a gente tirou essa imagem, ou nós pegamos emprestado essa imagem da Menina de Vermelho da obra de Steven Spielberg, ah, no filme A Lista de Schindler, a uh, filme que foi lançado em 1993, uh, em 1994 ganhou sete Oscars, dentre eles o melhor filme, melhor diretor. Uh, mas uh, eu não sei se você, uh, olhando esse tema, consegue fazer uma uh, uma relação direta do porquê essa menina de vermelho é uma analogia da nossa missão. Então, eu queria gastar alguns minutos uh, nessa reflexão inicial, ajudando você a pensar um pouco no porquê essa menina, essa menina de vermelho, uh, que tem aproximadamente três anos de idade, judia, uh, cercada por oficiais nazistas, num campo de concentração. deixe eu fazer uma pergunta. Qual o poder de influência, qual o poder para mudar uma situação tem uma criança de três anos de idade, judia, cercada por soldados e oficiais nazistas num campo de concentração? A resposta é nenhum poder. A, a imagem dessa menina é a imagem da fragilidade, é a imagem da simplicidade. A quando nós paramos para pensar na nossa missão no mundo contemporâneo, a gente tem que fazer a pergunta: o que que é o mundo contemporâneo? O que que é a sociedade contemporânea? Então, deixa eu ajudar você, instigando você a pensar em alguns dos pilares da nossa sociedade contemporânea. O primeiro pilar, o individualismo. Nós vivemos numa sociedade, uma sociedade Ocidental uma sociedade pós-revolução francesa, pós-revolução industrial, uma sociedade caracterizada por indivíduos, não mais pessoas. Uh, indivíduos que só pensam em si mesmo. Uh, o que faz com que, gradativamente, no mundo ocidental, preste atenção nisso, gradativamente tem se tornado inviável qualquer projeto comunitário, qualquer projeto comunitário como uma nação tem se tornado inviável, porque os escândalos relacionados à corrupção do nosso país nos últimos anos revelam isso, cada um só pensa em si, programa político, partidos políticos não conseguem mais se integrar, por quê? Porque cada indivíduo dentro do partido só pensa em si, igrejas não conseguem mais se viabilizar, porque gradativamente as igrejas que outrora eram comunidades cristãs, a cada dia se tornam um conglomerado de indivíduos consumidores. A família está se tornando um projeto inviável, por quê? Porque não se, não, nós estamos nos tornando pessoas incapazes de pensarmos juntos, decidirmos juntos, sonharmos juntos. Cada um tem o seu sonho, tem a sua forma de pensar e quer fazer com que a vida seja a reprodução disso. O casamento. O casamento tem se tornado inviável. O casamento que é a soma de dois indivíduos. Mas cada um tem o seu projeto profissional, o seu projeto pessoal, a sua maneira de ser, os seus valores e não abre mão disso. Logo, o casamento gradativamente se torna inviável. Um outro pilar, uma, uma outra, um outro pilar da sociedade contemporânea, o hedonismo. Ah, no mundo contemporâneo, nós não tomamos mais decisões Baseado no que é certo ou no que é correto. Nós tomamos decisões baseado no que nos vai dar prazer. E, consequentemente, nós somos incapazes de tomar qualquer tipo de decisão que gere dor, que gere sofrimento, porque a matriz norteadora das nossas opções é o que vai me dar prazer. Individualismo hedonismo e um terceiro pilar da nossa sociedade contemporânea, o imediatismo. Quando você anda pelas ruas de uma cidade, você percebe nas estruturas das ruas da cidade toda essa filosofia imediatista que nos envolve e que nos rege, os fast foods. Por quê? Porque nós não temos tempo para esperar a comida ficar pronta, a gente precisa comer rapidamente, o celular, as mensagens por WhatsApp. Por quê? Porque nós não podemos mais esperar por cerca de uma hora, uma hora e meia. Nós precisamos viver olhando para a tela de um celular, porque nós precisamos constantemente receber a mensagem de maneira imediata e responder de maneira imediata. Os caixas eletrônicos. Agora, não... O imediatismo ele não muda meramente a tecnologia que nos envolve. O imediatismo muda a tecnologia e a tecnologia muda o nosso padrão de vida. Porque mais e mais nós somos homens e mulheres avessos a processos. Tudo que demanda tempo e perseverança, a gente aborta. Um quarto pilar de sustentação do pensamento contemporâneo, o relativismo. Nós vivemos num mundo pós-verdade. Não existe mais verdade absoluta. Ah, cada um tem a sua verdade. Por quê? Porque cada um de nós enxerga o mundo numa perspectiva, através de uma moldura, logo... Nós vivemos num mundo em que, para ser politicamente correto, a gente não pode criticar ninguém, a gente não pode questionar ninguém, a gente não pode se opor a ninguém, a gente simplesmente deve dizer, bom, essa é a sua verdade, porque você está olhando o mundo através dessa moldura e eu tenho a minha verdade, ah, não existe mais verdade norteadora. Quinta pilastra. O secularismo. Ah, o secularismo pode ser muito bem percebido e explicado através de uma imagem. Quando você pega cidades que foram fundadas antes do século XIX, é, quase que a totalidade delas no mundo ocidental tem na Praça Central uma igreja. Sabe por quê? Ah, porque na cultura pré Século XIX, o que a igreja tem a dizer através da reflexão da palavra influencia a economia, a sociedade, a política, a ética, em todos os cantos. Mas, ao longo do século XX, gradativamente, não é só a igreja e instituição que foi deslocada para a periferia da sociedade a palavra de Deus, o que nós cristãos entendemos como revelação, foi questionado e gradativamente deslocado para o departamento de religiosidade humana que reside na periferia do mundo. Então, ah, não é que a igreja não possa dizer o que pensa sobre as coisas, mas hoje, quando a igreja diz o que pensa sobre as coisas, ah, ela representa tão somente um grupo que vê através de uma moldura e que, para aquele grupo, aquilo é verdade. Ah, mas, para os demais grupos, não. E ela tem que ser tolerada na periferia da sociedade humana. Agora eu quero que você pense comigo, se a sociedade humana ocidental tem como pilares esse individualismo, o hedonismo, o imediatismo, o relativismo, o secularismo, que chance tenho eu fazendo essa mensagem de mudar qualquer coisa? Ah, deixa eu te dar números. Números. Ah, talvez, esse final de semana, cerca de 1.200 pessoas da nossa comunidade ah, vão ouvir essa mensagem. Ah, mas tem aquelas pessoas que nos acompanham pela internet, todo final de semana nós temos em torno de mil pessoas, então, 2.200 pessoas vão ouvir essa mensagem. Ah, mas ao longo do mês nas próximas três semanas quem sabe algumas pessoas acessem o nosso site ah, e vejam a mensagem reflitam sobre a mensagem ah, talvez ah, nas próximas três semanas 3 mil, quatro mil pessoas façam isso e aí no final do mês nós temos cerca de 6 mil pessoas que ouviram essa mensagem quem sabe essa mensagem vai transformar a nossa cultura bom como, como que a nossa mensagem pode fazer qualquer diferença? Lutando contra as megas estruturas da comunicação, sejam elas as mais institucionalizadas, que criam filmes fantásticos, que criam séries fantásticas, que apoiam lançamentos de livros, de música, de moda, quer sejam os meios, as novas mídias mais alternativas, aonde por exemplo, o youtuber brasileiro, que tem o maior número de seguidores, ele tem 12 milhões de seguidores. Eu, simples e mero, pastor de uma comunidade, de uma cidade de Campinas, eu levo um mês para alcançar cerca de 6 mil pessoas. Nesse mesmo instante, esse youtuber pode estar fazendo uma postagem dizendo o que ele está falando é bobagem. E 12 milhões de pessoas estão recebendo. A igreja tem alguma chance de mudar essa cultura? Ah, mas deixa eu to tornar a coisa um pouquinho mais séria. Ah, porque alguns cientistas sociais, olhando... Uh, Para esse mundo pós-verdade, esse mundo altamente individualista, hedonista, consumista e tudo mais, uh, eles, eles acreditam que em cerca de duas ou três gerações a fé cristã vai estar extinta. Já aconteceu na Europa, está acontecendo nos Estados Unidos e gradativamente está acontecendo no Brasil. O grupo religioso que mais cresce no nosso país é o grupo daqueles que deixam de frequentar igrejas. Quando eu penso em tudo isso, eu me sinto como uma menina de três anos de idade, judia, cercada por oficiais nazistas num campo de concentração. Eu sou frágil demais e simples demais para conseguir fazer qualquer mudança no mundo que eu vivo. Mas é interessante você parar para pensar no que acontece na obra de Steven Spielberg. Porque a imagem dessa criança, simples e frágil, que impacta a vida de um empresário poderoso e influente. E esse empresário poderoso e influente toma decisões. Decisões de usar o que ele é e o que ele tem para mudar o rumo da história de algumas vidas. E ele salva da morte nos campos de concentração cerca de 1.200 judeus. Tudo começou quando ele vê uma menina, simples e frágil. A simplicidade e a fragilidade sempre fez parte da verdadeira igreja cristã. Sempre foi uma das marcas do verdadeiro cristianismo. Desde o início, desde o primeiro século. Ah, deixa eu mostrar para você uma coisa, nós estamos refletindo sobre uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos cristãos da cidade de Filipos, ah, como eu disse no final de semana passada, existem duas teorias acerca da data dessa carta, mas vamos imaginar que a segunda data, Paulo se encontrava em Roma, ah, no ano de 61, quando ele escreve essa carta, ah, agora pensa comigo. O Império Romano é altamente poderoso, está presente em quase que todas as partes do mundo conhecido no ano 61 depois de Cristo. O Império Romano domina não apenas territorialmente, mas economicamente, culturalmente, politicamente, militarmente. Nero, Nero, aquele doido, é o imperador de Roma. Ah, e uma ênfase da filosofia norteadora da cultura romana é a razão de você viver é você se tornar poderoso e influente. Todo romano tem uma razão de existir, se tornar poderoso e influente. Agora, você acha que o cristianismo Teria alguma chance de se propagar numa cultura como essa? Pensa um pouquinho, pensa um pouquinho. Nós estamos falando de uma cultura norteada pelo poder e pela influência. Ok, deixa eu anunciar o cristianismo em pleno Império Romano. Ah, eu sou seguidor de Jesus de Nazaré, o romano diz: Nazaré, o quê? A Nazaré, e ele diz, onde fica isso? Eu falo na Galiléia, e ele diz, ah, desculpa, Piorou, Galileia, aonde é isso? Ah, fica numa das colônias romanas. Ah, então você segue Jesus de Nazaré, e o que, que ele ensinava? Ah, que você tem que abrir mão de você mesmo. Ah, espera aí, espera aí, mas ah, o que, que esse cara ganhou com isso? Ah, ele foi morto, crucificado, e a crucificação era o método de punição mais degradante e humilhante de todo o Império Romano. A pergunta é, quem vai querer seguir esse tal Jesus de Nazaré? Humanamente falando, o cristianismo tem alguma chance de sobreviver no Império Romano? E mais, é verdade que um cara que assim dominava a cultura judaica e a cultura romana, foi grandemente usado para espalhar um pouco a mensagem desse tal de Jesus de Nazaré. Esse sujeito se chamava Paulo, só que tem um problema técnico. Esse sujeito chamado Paulo agora está preso em Roma e ele está prestes a ser julgado e condenado à morte. Imagina um cientista social, político, no ano 61, em Roma, fazendo uma análise das chances do cristianismo naquele momento. Eu diria que qualquer cientista social sensato diria fé cristã, essa seita liderada por esse tal de Jesus de Nazaré, tem chance zero. Em duas gerações, ninguém mais vai estar falando dessa seita, desse tal Jesus de Nazaré, que começou na Galiléia e terminou com a crucificação do seu líder principal. Dois mil anos depois, do outro lado do mundo, nós somos igreja, a igreja continua a existir. A fé cristã está espalhada por todo o mundo. Nero se tornou um dos principais nomes de cachorro. E Império Romano a gente conhece por causa das suas ruínas. Eu não sei se você. Está aqui, é, convidado por alguém e cheio de ceticismo acerca da espiritualidade cristã. Mas eu convidaria você a ponderar nesses fatos. Porque a espiritualidade cristã, humanamente falando, tinha tudo para não virar. E o Império Romano tinha tudo para prevalecer. E esse é só um dos episódios ao longo de 20 séculos, em que a fé cristã tinha tudo para desaparecer. E ela permanece. E ela continua transformando a vida de homens, a vida de mulheres, e fazendo diferença na história. A, a, a fé cristã parece essa menina judia de três anos de idade, num campo de concentração cercada por soldados e oficiais nazistas. Ninguém aposta nela. E, de repente, estranhamente, ela é usada para transformar vidas e mudar o rumo da história. Quando o apóstolo Paulo fala sobre isso na carta aos filipenses, ele nos apresenta um modelo. Jesus... E ele faz uso de, uma possivelmente, uma canção, que era muito conhecida pelos cristãos a, a, na, 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 no primeiro século de cristianismo. E ele incorpora no texto essa canção. E eu queria mostrar isso para vocês. Paulo diz assim, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que, embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Filho ou é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deixa eu voltar à primeira frase, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Uh, um dos, dos problemas que de vez em quando a gente se depara no estudo da Bíblia ah, é que ah, o que nós temos nas mãos, a Bíblia traduzida para o português, ah, é uma tentativa heroica, ah, esforçada, determinada dos tradutores de trazer o conceito da língua original, que no caso do Novo Testamento era o grego, o mais próximo possível do correspondente na nossa cultura e na nossa língua portuguesa. Mas esse negócio nem sempre dá certo, porque muitas vezes uma palavra ou um conceito não tem um correspondente exato. E aqui a gente tem um exemplo disso. Essa palavra que, ou esse verbo que é traduzido por seja a atitude, ele a palavra grega que traduzida é o verbo fronel. Ah, e o verbo fronel, ah, ele não fala de ação externa, mas sim de paradigma de mente. Ah, o verbo fronel poderia ser traduzido por. Forma de você pensar a vida, forma de você conceber a vida, forma de você refletir a vida, forma de você considerar a vida. Mas a coisa é um pouquinho mais ampla, por isso que fica difícil traduzir. É forma de você pensar, conceber, refletir e considerar a vida com as suas oportunidades, com as suas adversidades, com os seus momentos alegres, com os seus momentos difíceis, Uh, talvez, uh, tal, talvez na língua inglesa existisse um, uh, uma tradução correspondente. Mindset. Uh, é quando você tem um mindset uh, através do qual você olha a vida. Mas me acompanha no verso 5, porque o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqueles que são seguidores de Jesus deveriam olhar para a vida, deveriam enxergar as oportunidades da vida, as alegrias e as tristezas, as adversidades, através desse paradigma mental. Esse paradigma mental que Jesus teve. Ah, Paulo está nos desafiando a termos a mente de Cristo diante das adversidades da vida, a mente de Cristo diante das possibilidades na vida, a mente de Cristo diante do que nós temos ao nosso redor. E esse verbo, ele é tão importante nessa carta que Paulo escreve aos filipenses, que isso fica evidente no fato de que quando você pega todos os textos escritos por Paulo, ele vai usar esse verbo fronel 23 vezes em todos os textos. Em Filipenses, que é, um, que é uma cartinha de quatro capítulos, você se assim, lê numa sentada, quatro capítulos, ele usa por 10 vezes esse verbo. Ou seja, 42% das ocasiões em que ele faz uso da palavra, se encontram nesse livro, nessa carta. Ah, essa pode ser a, a chave para você compreender uma coisa. O apóstolo Paulo, quando escreve essa carta, ele está sofrendo. Ele está enfrentando uma adversidade. Ele está lidando com problemas. Ele está sendo injustiçado, ele está sendo caluniado. Mas se você ler esses quatro capítulos, você vai se surpreender pelas vezes que Paulo fala de alegria, de contentamento, de regozijo. A pergunta é como que pode um cara que está enfrentando adversidade, injustiça, calúnia, está preso, sem perspectiva de futuro, como que pode um sujeito desse falar de alegria, de contentamento, de regozijo? Ele exercitava olhar o mundo através da mente de Cristo. Ele exercitava o tempo todo considerar a vida, os sofrimentos, as alegrias, as adversidades, as tristezas, através da mente de Cristo. E aí então Paulo faz menção desse hino da igreja cristã primitiva, ah, e nesse hino, três verbos são muito importantes para você perceber ah, o que acontece na vida e na missão de Jesus, decorrente dessa mentalidade dele para com a vida. Ah, ele começa dizendo, Jesus, embora sendo Deus. Ah, e esse verso 6 tem uma grande afirmação teológica. Se você seguir o texto diz, não considerou que o ser igual a Deus. Ser igual a Deus aqui é Jesus, antes de ser concebido no ventre de uma mulher, ele já é. Não é já era, ele já é. Jesus, antes de se tornar um embrião no ventre de uma mulher, é Deus. Da mesma essência do Deus Pai. Ele é Deus que participa da criação, Ele é Deus, onipotente, onisciente, onipresente, antes de Jesus ser concebido no ventre de uma mulher e se tornar um embrião, Ele é onipotente, Ele pode, todas as coisas, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está no mesmo momento, em, qual, em todos os lugares, e em todos os tempos. Isso é doido para nós, que vivemos escravizados no cronos, porque nós estamos limitados a estar num só lugar e num só momento histórico. Mas Jesus sendo onipresente, Ele não apenas está em todos os lugares ao mesmo tempo, como Ele está em todo o tempo a todo tempo. Loucura. Mas só estou começando com a loucura. Porque a loucura maior é o primeiro verbo que o apóstolo Paulo faz uso aqui, associando a Jesus, dizendo que Ele não considerou o ser igual a Deus algo que ele deveria apegar-se. É interessante que a Bíblia começa com uma história, após a criação do universo, dos nossos primeiros pais, que foram criados à imagem de Deus, mas eles não eram iguais a Deus. E eles são seduzidos pela proposta de se tornarem iguais a Deus. E toda maldição vem sobre nós porque os nossos primeiros pais quiseram se tornar iguais a Deus. E toda nossa redenção vem porque Deus não considerou importante ser Deus quando comparado à história da redenção da minha vida e da sua vida. E Jesus abre mão. De Deixa eu tentar colocar isso de maneira prática para você ver o tamanho dessa loucura, ok? O Deus, onipotente, onisciente, onipresente, é concebido no ventre de uma mulher. Se torna um embrião. O Deus onisciente se torna um embrião inconsciente. Não tem consciência da sua identidade. Louco. O Deus onipresente se faz agora um embrião que vai ficar nove meses no ventre de uma mulher. O Deus, onipotente, ele vai depender do que aquela mulher come. Quando ele nascer, ele vai depender do alimento que vão dar para ele. Ele não vai saber andar, ele não vai saber falar. Ele não vai saber gesticular. Ele vai ter que aprender. O Deus onipotente se coloca debaixo de uma condição em que ele é impotente. E eu sei que isso parece loucura para algumas pessoas que nunca pararam para pensar nisso, porque tem gente que acha que Jesus... Sendo Deus, quando ele foi concebido no ventre de uma mulher, assim, ele era um embrião, mas ele já tinha memória residente. Então tem gente assim que acha que Jesus era um embrião, que pensava como Deus... Está lá no ventre de Maria e está pensando, mas eu vou, eu vou esperar nove meses, mas eu vou sair daqui, eu vou fazer milagres, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, Enquanto, já que eu tenho que esperar nove meses, deixa eu preparar os sermões que eu vou fazer durante ah, o meu ministério terreno. Não! O relato de Lucas capítulo 3 diz que Jesus com 12 anos de idade, ele era uma criança sensacional que chamava a atenção dos mestres da, da lei. Mas o texto diz que Jesus crescia em sabedoria, crescia, ele estava aprendendo. O ponto aqui é, Jesus, para ser... O nosso Redentor abre mão. Deixa eu parar para pensar um pouquinho com você aqui. Porque talvez você esteja vivendo um momento na sua vida que você está sofrendo, ou que você ainda vai sofrer, porque você está agarrado, agarrado ao seu orgulho, Agarrado à sua vaidade, agarrado ao seu status, agarrado ao seu passado, o que você já conquistou. E quando você se torna seguidor de Jesus, você precisa aprender com ele a ser alguém capaz de abrir mão. Mas o segundo verbo intensifica isso. Ele não considerou por isso, ele abriu mão. E o verso 17 diz, mas esvaziou-se a si mesmo. Ah, o verbo fala de uma atitude intencional de Jesus. O que, que significa isso? Jesus não foi esvaziado, Jesus se esvaziou. Ah, e deixou ah, pontuar para você de maneira muito clara o que significa isso, talvez um dos momentos da vida de Jesus em que torne mais claro o que significa que ele se esvaziou, ele não se esvaziou da, da, da divindade, ele se esvaziou das prerrogativas de ser Deus, ele se esvaziou do título de ser Deus, ele se esvaziou dos poderes divinos para se tornar servo, qual é o relato que isso fica mais claro? A última ceia. Jesus envia os seus discípulos para fazer a logística, organizar a última ceia. Só que os discípulos, quem era responsável, comete um erro cultural, assim, tremendo. Ah, numa ceia ah, ou num jantar, naquele tempo, se fazia necessário um escravo, um escravo que estivesse na entrada da casa para lavar os pés dos convidados. Por quê? Porque, naquele tempo, primeiro, ninguém tinha banheiro em casa, ah, os banhos eram Público. Segundo, ninguém tomava banho todo dia. Mas terceiro, mesmo que os discípulos tivessem tomado banho exatamente antes de vir para aquele lugar, as estradas eram empoeiradas e quando as pessoas chegavam no lugar da refeição, elas tinham os pés sujos quarto lugar e terrível, não eram mesas altas, eram mesas baixas, talvez da altura deste palco, onde as pessoas comiam debruçadas sobre uh, um dos braços e com os pés do lado do visitante mais próximo, do lado do companheiro mais próximo, então imagina a cena, você debruçado, degustando um bom jantar com Jesus, mas bem do teu lado tem um pé sujo, imundo. E os discípulos sabiam que um erro logístico foi cometido. Mas nenhum deles acha que deve assumir a posição do escravo. E a surpresa deles é quando Jesus, o mestre, o Deus Criador dos céus e da terra encarnado Pega uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos seus discípulos. E os pés dos discípulos não estavam assim limpinhos como algumas cerimônias que a gente vê para encenar esse negócio. Os pés deles estavam imundos. Ele se faz escravo. Em alguns momentos da vida, a gente começa a viver a partir do que a gente acha que a gente merece. Afinal de contas, nós estudamos e nós temos títulos acadêmicos afinal de contas nós trabalhamos e nós temos bens materiais, afinal de contas nós nos dedicamos há 30 anos numa igreja, então nós temos experiência cristã, e a gente começa a achar que o mundo tem que se relacionar com a gente a partir do nosso mérito. Sabe o que Jesus fez? Ele se esvaziou de qualquer mérito. Esse negócio é muito complicado nos tempos atuais. Porque tudo na nossa cultura, na nossa cultura contemporânea, nos desafia, nos aconselha a nós nos inflarmos. A gente tem que se inflar o tempo todo. Você tem que ter marketing pessoal. As pessoas têm que perceber quão importante você é pelo carro que você tem. As pessoas têm que perceber que você não é qualquer um pelo celular que você tem. No meio de uma reunião, você saca o seu celular e as pessoas olham, é um iPhone 8. <risos> Nas redes sociais... A gente tem que tirar foto do momento que a gente está bonito. Ninguém tira foto no momento que acorda. A gente tem que tirar foto uh, do, do do prato do restaurante fino. Ninguém tira foto do pão com manteiga e café na manhã, porque não infla. Só infla. Se você construir uma imagem que as pessoas começam a pensar que você é tudo aquilo que você quer, que as pessoas pensem que você é, mas você não é. Você começa a construir a sua persona e não a sua pessoa. A nossa sociedade contemporânea é um mundo de personas. E a grande crise é que, depois de anos e décadas, o indivíduo não sabe mais quem ele é. É isso que acontece muitas vezes com artistas, com cantores. Uma pesquisa feita pela ESPN Internacional falando sobre o que acontece com grande parte dos jogadores de futebol americano pós-aposentadoria, e em torno de 10 a 15 anos, muitos deles já perderam tudo, se tornaram alcoólatras. Por quê? Porque no momento da fama, eles investiram toda a energia na persona. E depois que eles não são mais midiáticos, eles não conseguem mais se relacionar com a pessoa. E é interessante a gente pensar que Deus não ama a nossa persona. Você já parou pensar que Deus não ama o teu perfil no Facebook? Deus ama você. Deus ama a pessoa que você tenta esconder, através da persona que você cria. Deus ama quem você é, e não quem você tenta ser, ou quem você constrói através das habilidades que Ele deu para você. Porque o que eu sou... Eu não sou, eu, Ricardo Agreste, eu não sou um comunicador, eu não sou um pregador, eu sou Ricardo Agreste, que Deus me deu dons para ensinar, se Deus me tirar esses dons. Os dons não são meus. Você não é um grande músico, você não é um grande empresário, você não é um médico excepcional, você não é um advogado fora da média, você é um homem, uma mulher que Deus presenteou com dons. Eu acho que de tempos em tempos na vida a gente precisa se esvaziar. Porque, senão, a pressão interna cresce demais. E a gente começa a acreditar que a gente é o que a gente não é. De tempos em tempos, você tem que, intencionalmente, dizer eu vou me esvaziar. E eu não estou falando aqui de momentos na vida em que você quebra a cara e alguém te fura e aí você é esvaziado, e você se sente mal, down, vazio. Mas não porque você se esvaziou, mas porque você foi esvaziado pelas circunstâncias da vida. E o último verbo diz, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo. Deixa eu dizer uma coisa, para mim, em 30 anos como pastor... Eu acho que uma das coisas mais complicadas que eu percebo na vida ah, de muitos cristãos é que, na medida em que eles crescem ah, dentro da comunidade cristã, ouvindo o sermão, ouvindo estudios, estudos bíblicos, ao invés deles se tornarem mais obedientes, muitos deles ah, empacam. Empacam. Ah, e, e tudo por uma razão. Eles criam um mecanismo de racionalização. Ah, eu não entendi. Ah, então, assim, ah, ao invés de você obedecer o que você já entendeu... Ah, ah, pastor, pastor, será que a gente podia conversar um pouco sobre Gênesis, capítulo 1? Eu estou há 20 anos na igreja, mas eu, eu nunca entendi direito aquele texto. Ah, como é que... Você podia dar um, um estudo bíblico sobre Apocalipse? Eu não consigo entender a Apocalipse. Ah, Mark Twain já dizia que as coisas que mais preocupavam ele não eram as coisas que ele não entendia acerca da Bíblia, mas as coisas que ele já entendia. É, e, e pode parecer tolo, mas, por exemplo, quando a gente fala de humildade, emerge um monte de racionalizações. Ó, esse conceito de humildade é complicado, porque, eu, por sinal, eu sempre li na Bíblia acerca de humildade, eu nunca entendi direito a humildade. E, de fato, isso faz, às vezes, a gente chamar de humilde uma pessoa que não é humilde. Por exemplo, o sujeito é tímido, e a gente chama ele de humilde. Né? Não, vem aí, canta. Não, 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 eu, não, eu não, não sei cantar. Não, vai, prega. Não, 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 eu não quero. Prega. Não, vai lá, dá o aviso, vai lá na frente. Não, não. E a gente fala, pô, mas aquele sujeito é humilde. Não, ele é tímido. E ele pode ser por dentro... Um arrogante, vaidoso, orgulhoso, e a gente chama de humilde, mas ele é tímido. Pior ainda, o sujeito vive uma crise crônica de baixa autoestima. Ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sirvo para nada. E a gente chama o cara de tímido, ele é doente, ele não é tímido. É. Ele não é tímido. Por sinal, quem vive crise crônica de baixa autoestima tende a pecar dos dois lados no mesmo dia, se tornando, em alguns momentos, ultra vaidoso, em alguns momentos, se depreciando a ponto ah, pecaminoso. Isso não é humildade. Ah, então... Eu vou te dar hoje uma dica para você entender o que é humildade que você nunca vai esquecer. O texto diz que Jesus humilhou-se. Pastores, seminaristas, de plantão, o termo humilhou-se é auristo grego. Uma decisão pontual, definitiva. O verbo a seguir... Foi obediente, apesar de ser traduzido assim no português, é um particípio grego, que seria melhor definido ah, na língua portuguesa por um gerúndio. É o modo como Jesus se humilhou, sendo obediente. Você quer saber se você é humilde? Me responde uma pergunta... Você obedece a alguém? Estranha essa pergunta no auditório de adultos, né? Porque quando a gente é criança, a gente obedece. Mas quando a gente é criança, a gente não tem opção. Ainda mais se você foi criado na linha que eu fui criado. Hoje em dia tem, mas assim, na linha que eu fui criado, não tinha opção. É obedecer ou, chegando em casa, a gente conversa. E a conversa não era muito de palavras, era mais de ação. Né? Agora, à medida que a gente se torna adulto, profissional, a gente se casa, a quem a gente obedece? Você obedece o líder da sua equipe de trabalho? Você obedece o chefe da sua empresa? Você acolhe em obediência o que o seu pastor, que necessariamente não sou eu, ensina acerca da Palavra? Quando você busca orientação espiritual e alguém que você considera um líder espiritual na sua vida diz eu quero que você considere em fazer isso. Você segue. Porque se você perceber que no seu atual momento de vida você não obedece absolutamente ninguém, você não precisa ficar refletindo sobre se você é humilde ou não. Você não é. Você não é. A humildade em Jesus se revela através da obediência. Ele obedece. E o texto diz que ele obedece até a morte e morte de cruz. Jesus abre mão, se esvazia e se humilha em obediência. Sabe por quê? Porque Jesus confia no caráter do Pai. Jesus abre mão do que Ele é na eternidade... Entra na história, se esvazia, ou seja, ele vem para a história sem carteirinha para provar que ele é Deus. Então, ele não pode dar carteirada durante 33 anos. Ele vai sofrer e ele não tem direito de puxar a carteirinha e dar carteirada. Sabe com quem você está falando? Sabe quem eu sou? Sabe o que eu tenho? Não! Ele se esvazia e ele se humilha em obediência. Sabe por quê? Ele confia no caráter do Pai. E o Pai diz o texto, Por isso Deus, o Pai, o exaltou a mais alta posição, se inverte, o verbo o exaltou, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Presta atenção nesses dois movimentos desse hino. A Jesus cabe abrir mão, se esvaziar e obedecer. E aí o Pai o exalta, o glorifica, o honra. Quando Jesus Abre mão, se esvazia e obedece. Ele confia no caráter do Pai. Ele confia que o Pai, no momento certo, vai exaltá-lo, vai honrá-lo, vai glorificá-lo. Agora, deixa eu te lembrar de um texto. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Que não é escrito para Jesus, é escrito para mim e para você. O texto diz assim... Humilhai-vos debaixo da poderosa mão do Senhor, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Em outras palavras, nós também somos desafiados a abrir mão, nos esvaziar e obedecer. Sabe por que a gente não faz isso? Sabe qual é a nossa maior dificuldade em fazer isso? a gente não confia no caráter de Deus. Então, a gente acha que a gente tem que estar na história, se defendendo, a gente tem que estar na história, dando carteirada, a gente tem que estar na história, se agarrando no que a gente conquistou, se agarrando nos bens materiais, se agarrando na titulação, se agarrando no passado, se agarrando e, e, e inflando, 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 para que as pessoas nos respeitem. O caminho que Jesus nos ensina é Louco, abre mão, se esvazia e obedece. E no tempo oportuno, Deus vai te exaltar. Três perguntas para você refletir e praticar. Primeiro, o que Deus está lhe desafiando a abrir mão? Talvez exista alguma coisa na qual você esteja tão apegado, tão apegado tão apegado, que isso está prejudicando a sua vida, ou talvez esteja prejudicando a sua família, mas você não abre mão disso, porque você tem medo do que vai acontecer na sua vida, se você abrir mão disso, e você está tão apegado a isso, e, e, e não abrir mão implica em você não se tornar a pessoa que Deus quer fazer de você, não se tornar a pessoa que Deus quer usar na história. O que Deus está convidando você? Abre mão. Como e onde Deus quer que você se esvazie? Como? Talvez. Está na hora de você se esvaziar numa briga que tem demorado já anos com um amigo, na família, seja o que for. Está na hora de você se esvaziar, achando, confundindo os dons que Deus te deu com a pessoa que você é. Talvez esteja na hora de você se esvaziar nas redes sociais. Pegar assim hoje à noite um, um alfinete e... E deixar Deus se relacionar mais com a sua pessoa. E o medo das pessoas não gostarem da minha pessoa. Por isso eu nutro a minha persona. Confia em Deus. Esvazia. E a quem Deus quer que você obedeça? Perceba, eu não estou perguntando aqui para você. Como você pode ser mais humilde? Eu estou indo direto ao ponto. Você quer exercitar a humildade no seu coração? Decida quem são as pessoas que você vai obedecer. Eu e você precisamos disso. Não existe como você desenvolver a virtude da humildade sem você obedecer. Ah, eu queria terminar só fazendo uma alusão aqui, porque a gente começou essa reflexão mostrando o mundo contemporâneo ah, ah, e pensando o desafio e chegando à conclusão que a gente não tem chance nenhuma. Então a pergunta é, mas como vamos transformar a cultura em que estamos inseridos se a gente resolver abrir mão... Desinflar e obedecer. Como que a gente vai manter ou sustentar o cristianismo para as próximas gerações? Talvez um dos grandes perigos de algumas igrejas é que elas confiam muito mais nelas e no poder que elas possuem do que em Deus. Ah, no vídeo que foi feito para falar dos projetos de plantação, foi usada uma frase que eu me lembro de ter usado há, há muitos anos atrás, dizendo que a Chácara Primavera precisava tomar cuidado para não se ver como um transatlântico. O transatlântico é um navio poderoso, com muitos motores, capaz de atravessar o oceano na direção que bem entender. E ah, eu disse, a, a chácara tem que ser sempre um veleiro que depende do vento. Sensível para perceber para que lado Deus está soprando E frágil, simples, mas obediente. Como o cristianismo vai permanecer e a cultura vai ser transformada na medida em que a gente aprender a se colocar nas mãos de Deus, se desapegando, se esvaziando e obedecendo. Loucura. Loucura. Mas o primeiro louco que fez isso foi Jesus. E, e se você é discípulo dele, você tem que tomar decisões hoje que façam de você mais parecido com ele. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos, enquanto a nossa equipe de louvor vem aqui à frente, e eu queria convidar você para um momento de oração, de reflexão sobre a sua vida. Faça dessa canção, que você vai ouvir nesse momento, a sua oração. Não perca esse momento, não. Esteja na presença de Deus. Busque a presença de Deus. Deixe Deus iluminar a sua mente e o seu coração, mostrando para você o que Ele espera de você diante da nossa reflexão nessa noite. Vamos estar em oração.